0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen reciban un cordial saludo. Este es el podcast sobre Derecho y Nuevas Tecnologías y US Digital. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional, Socorro. Les habla Valeria Gómez y junto con mi compañero Jonathan Torres, durante esta serie de episodios Presentaremos cada 15 días un tema ligado a las nuevas propuestas investigativas de los estudiantes, miembros de semillero de investigación de la Universidad Libre Seccional Socorro o un análisis a la jurisprudencia de nuestras altas cortes colombianas. El día de hoy hablaremos sobre la sentencia SP 3574 del 2022 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Los hechos son los siguientes. Desde el 30 de octubre del 2011 hasta el 15 de abril del 2012, Elbert, Johnny, Vivas y Robo accedió carnalmente de manera violenta a su esposa, con quien se encontraba casada desde el año 2008. Dicha conducta ocurrió en múltiples oportunidades cada vez que el agresor llegaba a su casa en estado de embriaguez en horas de la madrugada cuando sin su consentimiento por medios coactivos de carácter psicológico y bajo la oposición explícita de su cónyuge, la accedía carnalmente. La demanda ante la Corte la presenta el defensor del acusado de acuerdo a lo siguiente. Primero, una nulidad por violación al principio de congruencia. El defensor argumenta que que hubo violación al debido proceso en su componente de defensa dado que el ADCUE valoró hechos no imputados y que la Fiscalía no puede agregar episodios nuevos y que tiene que imputarlos nuevamente, pues lo único que debe variarse es la calificación jurídica más no la fáctica. Segundo, error de hecho en la forma de falso juicio de existencia. En su criterio sometió a valorar en su integridad el dictamen sexológico realizado por el perito en virtud del cual se determinó que no existió rasgos de violencia física en la valoración de la víctima así ante la ausencia de señales físicas en su cuerpo y genitales. Tercero, error de hecho en la forma de falso raciocinio. Consistió en la valoración inadecuada de la prueba pericial realizada por la psicóloga forense y del testimonial de Laura Victoria Mamián López, con lo cual se desconoció la sana crítica al no integrarse las máximas de la experiencia y las leyes de la lógica y la ciencia. Las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte fueron las siguientes. Primero, el principio de congruencia. Consiste en determinar si el tribunal vulneró el principio de congruencia por cuanto profirió condena por hechos que, según el recurrente, no habían sido imputados previamente al acusado Elbert, Johnny, Vivas y Robo. De acuerdo con la sala, el principio de congruencia es la exigencia de identidad subjetiva, fáctica y jurídica entre los extremos de la imputación penal y asegura que una persona solo puede ser condenada por hechos o delitos respecto a los cuales tuvo efectiva oportunidad de contradicción. Los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la imputación no pueden ser objeto de modificación sustancial a lo largo del proceso, debiéndose mantener su núcleo fáctico en la formulación de la acusación y en la sentencia, salvo algunas variaciones propias del carácter progresivo de la actuación. Así que en este caso, la defensa del acusado no fue sorprendida con la incorporación de aspectos factuales que pudieran dar lugar a la aplicación de un tipo penal diferente. Tampoco se abocó a enfrentar hipótesis fácticas diversas, a aquellas que fueron dadas a conocer desde un comienzo en audiencia de imputación. Por lo tanto, no encuentra la sala que la actuación haya estado condicionada por un vicio de garantía o de estructura de modo que existió consonancia fáctica entre los actos de imputación, acusación y los fallos de primera y segunda instancia, así que por lo expuesto no prospera ese cargo de nulidad presentado por el demandante. Segundo, el falso juicio de existencia por omisión. Las conclusiones del médico no se ofrecen especulativas cuando determinó la inexistencia de huellas de violencia externa o el desgarro antiguo del Imen, con lo que no pudo descartar la violencia sexual ni la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, más aún cuando el propio perito médico sostuvo que para el momento de evaluación, dos días después de lo sucedido, era posible que se hubiera superado los vestigios de traumas menores, por lo tanto el reproche del demandante en consecuencia no tiene vocación de éxito. Y por último, error de hecho por falso raciocinio, la víctima Laura Victoria Mamián López, en su declaración durante el juicio, fue enfática en afirmar que fue vencida por la fuerza física de su cónyuge quien no solamente desoyó sus súplicas y desconoció la falta de su consentimiento en las acciones emprendidas, sino que le transmitió el temor latente del arma de fuego que guardaba en el armario común y que empleó luego de sus iniciales agresiones sexuales. Así que en este caso, la Corte consideró que ese cargo no prospera. Ahora bien, sobre la doble conformidad, la Corte expuso lo siguiente. Desestimados los cargos formulados por el recurrente en el propósito de satisfacer el principio de doble conformidad, la Corte estima necesario hacer unas consideraciones en relación con la responsabilidad del acusado elbert Johnny Vivas Hidrobo. Primero. En cuanto a los estereotipos de género en administración de justicia, bajo una perspectiva de género no le es posible a la mujer víctima de una conducta sexual violenta observar un determinado comportamiento frente a la agresión y tampoco se puede demandar de ella la renuncia a sus libertades en materia de elección y consentimiento sexual. Segundo. La tipicidad de la conducta en acceso carnal violento, el tipo penal en cuestión no exige para su configuración la realización por parte del sujeto pasivo de actos de resistencia o de defensa alguna, resultando irrelevante en la conducta que asuma frente al agresor. Y por último, la responsabilidad del acusado. Al respecto debe resaltarse que durante el juicio oral, no se demostró que la víctima tuviera razones de inventar esta historia con la finalidad de perjudicar a Elber Johnny Vivas y Drobo. al ponderar la decisión de los hechos. El adper encontró más creíble las manifestaciones de Laura Victoria Mamián López, quien denunció ante la constante vulneración de su dignidad por la agresión verbal, física, psicológica y sexual ejercida en su contra. Y a pesar de sus intentos de un cambio de comportamiento del acusado, la situación siguió presentándose en especial los fines de semana cuando llegaba al licorado, forzándola a tener relaciones sexuales, describiendo la escena como una agresión a la fuerza. En ese sentido, sin duda bastaba que la víctima, como lo narró Laura Victoria Mamián López, le hiciera manifestación al acusado de su propósito de no sostener relaciones sexuales para que éste declinara en su intención de accederla carnalmente. Le pidió, le imploró y le dijo que le dolía para que cesara en sus avances, según lo narró. Pero además relató el acusado que persistía incluso ante su oposición física, resultando fácilmente obligada su voluntad ante la fuerza física que imprimía a la acción. La decisión de la Corte fue, primero, no casar el fallo recurrido, segundo, confirmar la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, mediante la cual condenó por primera vez a Elbert Johnny Vivas y en la calidad de autor del delito de acceso carnal violento agravado en concurso de conductas punibles. A modo de conclusión, es innegable que han surgido elaboraciones conceptuales concernientes al papel de la mujer en la sociedad y la subordinación frente al hombre, que hoy en día esto es totalmente inaceptable. La observancia de tales deberes, deberes por lo demás, es imperiosa en un país como Colombia, en donde la tradición sociocultural ha sido la de tolerar, justificar y ponderar la supremacía de lo masculino, tanto en el ámbito público como en el privado. De suerte que las expectativas con las personas pertenecientes al sexo opuesto han quedado reducidas a la asunción de determinados roles, como el de madre abnegada, novia fiel y esposa sumisa. E incluso a la divulgación de ciertas cualidades como la virginidad, la ineptitud, la pasividad, la belleza o la simple condición ornamental que en ningún modo se compaginan con el debido respeto a sus derechos fundamentales. Vale la pena mencionar que la capacidad intelectual y proyecto de vida de una mujer no puede ser motivo para excluir la agresión sexual en su contra y descalificar su versión de los hechos. De otra parte, bajo el supuesto de un débito conyugal en las relaciones maritales, no puede pretextarse los atentados a la integridad sexual de la mujer con vínculo conyugal o de hecho vigentes. Por último, el vínculo matrimonial o la relación de pareja no otorga al hombre ningún derecho sobre la sexualidad de la mujer y cuando el contacto íntimo se obtiene con la clara negativa de la víctima, y o recurriendo a la intimidación o la fuerza como ocurrió en este caso se presenta una afectación a su libertad de decidir sobre su propia sexualidad sin que la condición de cónyuge pueda menguar el contenido del bien jurídico tutelado de la libertad sexual, el que se protege con la misma intensidad si se trata de una mujer casada o en pareja como sucede como cual, como con cualquier otra mujer. Con esto concluimos y te invitamos a suscribirte y compartir el contenido. Gracias por escucharnos.